0: שמתברך. אנחנו נדבר על נקודה שהיא נקודה מאוד, מאוד 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 חשובה שהרבה הרבה הרבה בתים ופעמים נהרסים בגלל הנקודה הזאת התערבות ההורים בחיי הזוג אדם צריך לדעת שמצב של גירושים יכול להיות משרשרת שגיאות בטעויות של הורים מתערבים אחד הנושאים היותר מורכבים, וזה נושא לפעמים שאתה לא קשור לזה. זה לא אתה, הכל בסדר, אתה מכבד את אשתך, אתה עושה כל מה שצריך. יש הורים שמתערבים, מה אני יכול לעשות עם זה? וגם ההורים לא מתקרבים לרעה חדשנות. למה? מחוסר ידיעה. אין הדרכה, אין הכוונה. לכן צריך לזכור, הורים לא מחתנים את הילדים שלהם בשביל לגרום להם להתגרש חדשנות. אבל בעצה לא מועילה ובהדרכה לא נכונה הם יכולים לגרום מה? יכולים לגרום לגירושים. לכן צריך לדעת שהורים מתערבים בגלל שתי סיבות. אחד, ההורים הם שוגים והם יוזמים התערבות בזוגיות של ילדיהם. הם בעצמם באים ומתערבים מעצמם. שתיים, בני הזוג לפעמים טועים ומזמינים את ההורים מה? להתערב בזוגיות שלהם. ההורים, מה הם מרגישים? הם מרגישים עכשיו שהם המצילים של הבית, הם המצילים של הנישואים, הם לוקחים על עצמם את התפקיד של מה? של יועץ הנישואים? אבל איפה ידע? זה לא ידע בסיסי. וגם, ההורים הם מה? הם קרובים אצל ידיהם, לכן לא, הם לא, נורטרליים. לא יכולים לבוא ולשפוט בין בעל אישה, זה לא משנה. לכן אנחנו צריכים להבין איפה המקום של ההורים בחיי הנישואים שלהם. זה נושא מאוד 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 חשוב. תדעו לכם, כשהרבה בתים התפרקו בגלל שהורים התערבו בחיים סבורים. הרבה סכסוכים יש בגלל שהורים מתערבים. הרבה מאוד מריבות בין בעל לאישה בגלל הורים. האבא אמר ככה, האמא אמרה ככה, כלה וחמותה, נראה את זה עכשיו. בשביל להכיר את המקום בעצם של ההורים מול הילדים הנשואים, אנחנו חוזרים לאיפה? לזיווג הראשון. כתוב בפסוק, ועל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבח באשתו ויהיו לבשר אחד. על כן יעזוב איש, ודבק באשתו, ואם הוא לא יעזוב, הוא לא דבק. זאת אומרת, התנאי לדבקות בין בני הזוג הוא עזיבת ההורים. ועזב את אביו ואמו, ודבק באשתו. אם אתה תעזוב את אבא ואמא, אתה תהיה דבק באשתך. איך עוזבים? מה עושים? אנחנו נלמד. אבל תשימו לב למילה יעזוב איש. למה כתוב יעזוב איש? למה לא כתוב תעזוב אישה? מהאישה, מה מותר להיות לה דבוקה על המשפחה שלה? מותר להיות דבוקה ואבא שלה? זה יכול ליצור מריבות מלחמה. כמובן שזה גם מה, הכלל הזה הוא גם לאישה. כל אישה שתהיה נשואה, שתהיה נשואה ותהיה כרוכה אחרי הוריה, ובכל הזדמנות היא תרצה להיות בבית של אימא שלה ואבא שלה, היא תפגע בפרטיות שלה ושל בעלה, היא תקרוב לבעל, שלה, לבעל של הצער ותסכול. אבל למה התורה לא ציוותה? על כן יעזבו איש ואשתו את הוריהם ודבקו זה בזה. למה הציבור דווקא על איש? תורת, תורה מרגישה ואומרת, על כן יעזוב איש. על כן יעזוב איש את אבי בית אמו. הסיבה שחז"ל גילו לנו שבדרך כלל יש מתח בין האימא של החתן והכלה שלו. זה ידוע. כלה וחמותה, הם לא תמיד מסתדרות ביחד. ואפילו אם החמא היא תהיה הכי מודרנית בעולם, וזורמת, והכלה תהיה גם קלילה, תדעו לכם, תמיד יהיה ביניהם מתח שהוא מה? שהוא סמוי ולפעמים הוא גלוי. המתח הזה, למה הוא? למה יש מתח בין כלה לחמות? למה? מה הבעיה? למה כלה לא יכולה להסתדר עם חמודה? למה החמות לא יכולה להסתדר עם הכלה? מה קרה? למה כל כך האמא, כל כך מה? לפעמים רבה עם הכלה, וכל כך לפעמים מדברת על דברים יפים לכלה. למה זה ככה? והכלה לא כל כך אוהבת את האימא. למה? מה קרה? למה זה לא יכול להיות? תדעו לכם, חז"ל מגלים לנו שבדרך כלל אימא ובן מסתדרים אצלנו. האימא מאוד 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 מועדת, מאוד אוהבת את הבן שלה. האימא הזאת עכשיו מה? קיבלה את הפרח הזה יותר מ-20 שנה. השקיעה בו מה? את הנשמה, שמרה עליו מכל משמר. יום אחד מה הבן הזה חוזר הביתה, מה הוא מודיע? שהוא מתחתן. פתאום בא איזה מישהי, משום מקום, לוקחת את הבן, ולא רק שהיא כתפה לה את הפרח, מה היא עוד אומרת לה בטלפון? הבן שלך הוא בעלי, ותדעי שהוא מה? הוא לא בא לשבת. אני אמרתי שהוא לא בא לשבת. בנראה מי קובע. האמא, מתברמרת. היא כבר אומרת, מרגישה מה? שהכלה לוקחת מה? לתיילת. לא יעזור. אמא כל הזמן מרגישה שהכלה לקחה מה את דבר שמה מעורר אצלה? תסכול, כעס. אפילו שנאה לפעמים. הגמרא אומרת עד כדי כך, קלה וחמותה, או, במיוחד בדורות האחרונים, שהגמרא בסוף מסכת סוטה אומרת שאחד מהדברים של ביאת משיח, קלה וחמותה, זה יהיה דבר שהוא עוד יותר. אם זה תמיד היה בחזל, בדורות האחרונים זה מקבל מה תנופה ותנופה. כתוב, עד כדי כך, בהלכה, כתוב שאדם אסור להתייחד מה? להתייחד בחדרך סגור עם נשים. למה? כי מחפות אחת לשנייה. אסור לאדם להיות עכשיו עם שתי נשים. למה? תגיד שתי נשים. מה, לא, יש שם עבירה. לא, הן יכפות אחת על השנייה. אבל כתוב שאדם מותר לו להתייחד עם כלה וחמותה. למה? איך מותר? איך מותר להתייחד עם כלה וחמותה? הרי זה שתי נשים, כי יש מתח ביניהן. הן לא יכפו אחת על השנייה. העבירה היא מונעת. לכן, בנוסף לכך גם, הבן מסתדר טוב מאוד מה? עם האמא שלו. מילה של אמא שלו זה מילה. בן, בן שלי, הבן, אימא ובן זה, זה לא יעזוב כלום. כל אישה מרגישה שמה? שהמילה שלה מתגמדת בחלוטין מול מה המילה של אמא שלו. לכן הבן מה מקבל? הבן מקבל את מרותה של אמא שלו, באופן מוחלט. הקשר שלהם מאוד 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 טוב. עכשיו הבנו למה התורה שמה דגש. על כן יעזוב איש, איש דווקא צריך לעזוב. כי המתח שיש בין החמה לקלה הוא משרה אי הוא מצדיק מה שבירת מרחק. עכשיו, אם נשאל מה היחס בין מה? בין החמות לחתן. למה החמה והחתן? מה, זה גם ככה אותו דבר? תדעו לכם שפה המצב הפוך. החמה מחבבת את החתן. החמה מאוד מאוד, מאוד אוהבת את החתן. מאוד מסתדרת עם החתן. ועד כדי כך אומרים חז"ל, שגם לחביבות הזאת, של מה? של חמות, חמותך? עכשיו יש כלה, יש עכשיו, סליחה, יש חתן, ויש עכשיו מה? חמות? ודע לך, אומרים חז"ל, הווה זעיר באשתך מחתנה הראשון. עד כדי כך אומרת הגמרא, חיתנת עכשיו מה הבת, החתן מגיע אליך הביתה, תשים עין על אשתך. תהיה רעניר, אל תירדם בשמירה. יש סימפתיה מיוחדת, גדולה, וקירוב דעת גדול. חס וחלילה, זה יכול, אומרים חז"ל, להידרדר לכיוונים מה? לא טובים. הקשר הטוב הזה... שהוא יותר מדי יכול לבוא לכישרון, עד כדי כך. לכן בין חמות לחתן, בדרך כלל זה אהבה גדולה. כל הבעיה מה? כל הבעיה זה בין קלה לחמותה. לכן, לכן בורא עולם ציווה אותנו מה? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, שבני הזוג יודעים לשים את המרחק הנכון בינם לבין ההורים, וכך נמנע מתח, נמנע מריבות, נמנע קטטות, והזוגיות של האימה היא טובה יותר. עכשיו, אנחנו נדבר קצת על מערכת יחסים, אנחנו נדבר על הרבה הרבה דברים היום, על הרבה דברים שנוגעים לכל מיני דברים שקשור להורים, שקשור לאחים, לאחיות, לגיסים, לגיסון, להרבה הרבה. היום השיעור הזה, הרבה הרבה דברים שמריבות אינסופיות, אינסופיות. נקודה, להתחתן, הורים לחתן ויש הורים להכלה. הרבה פעמים אנחנו נתקלים בתופעה. שההורים של שני הצדדים, מה? לא מסתדרים ביניהם. חז"ל אמרו, אין כתובה שאין עליה מליבה. אין, לא יעשו, תמיד זה יהיה. היסוד הזה, לתופעה הזאת, זה היסטורי. עם ישראל שקיבלו את התורה, הם נצטרפו על ייסורי עריות. כמו מה? כמו אח ואחות. איש ודודתו. ואז מה? כתוב בה משה את העם בוכה למשפחותיו. מה אמרו חז"ל? שהיו בוכים על עסקי משפחות. מה הכוונה? היה קשה להם לקבל את זה שמעכשיו אסור להתחתן מה? עם קרובי משפחה שמוכרים. מאז לא הייתה כתובה שלא הייתה מריבה או מתיחות. שימו לב, בעדה הבוכרי, מתחתנים מה? מתחתנים בוכרי בוכרי. למה? הרבה פעמים בעדות מחפשים מישהי מהעדה שלך. כי זה המקור הזה, זה מקור מחז"ל. זה מקור היסטורי. עם ישראל בחה למשפחותיו. מה, אני לא מתחתן עם המשפחה שלי? ואז אומרת הגמרא, מפה נהיה מריבה, אין כתובה שאין עליה מריבה. כשאתה יודע שזה מישהו מהעדה שלך, כבר יש דברים ברורים. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. כבר כולם יודעים מה החוקים. לא יכול לבוא בן אדם עכשיו לעשות חוק חדש. לכן יש עדות מסוימות שמחפשים מה? מהעדה שלהם. אתה תראה, מהעדה שלהם. לכן, תדעו לכם, הרבה פעמים יכול להיות מריבה בין ההורים של הכלה להורים של החתן. למה? ממה זה נובע? תמיד יש צד שהוא חושב שמה? שהשני דימה אותו. מישהו כאן חס ושלום נוחל, יש פה טעות בבחירה, אפילו משפחות של עשירים, אדם שיש לו כסף, יש לו ממון. בסופו של דבר מה? יש קטטה ובטיחות בגלל ההרגשה שמה? נתתי יותר מהשני, אני נתתי יותר מהצד השני. אבל אם אדם יקבל את מאמר חז"ל, כל זוג צריכים לדעת, כל בעל גישה של מתחתים צריכים לדעת, יש חוק קבוע בבריאה. אין כתובה שאין עליה מריבה, אין, כל כתובה יש עליה מריבה, זה חוק טבע, אין דבר כזה. זה כמו מה? זה כמו שחז"ל אמרו, יום שישי הוא יום של לחץ. נכון? יש התארגנות לשבת. יום שישי זה צפוי למה? לקטטות, למריבות, זה יום מאוד מסוכן. אם אנחנו ניקח את החוק טבע הזה בחשבון, כשאנחנו נגיע ליום שישי, גם כשאנחנו נראה לחץ מסוים, מה אנחנו תמיד נדע במוח? אנחנו נהיה מוכנים. אנחנו נהיה מוכנים, אנחנו נהיה מה עכשיו? מה? כולנו מוכנים עכשיו לאכולת מריבה, אז אם עכשיו אשתי קצת לחוצה או אני לחוץ, שנינו יודעים שאנחנו לא מפתחים את הוויכוח ואת הקטטה, אלא אנחנו יודעים שיום שישי זה יום מסוכן. ככה אדם צריך לדעת, לא צריך להתרגש משום דבר. צריך לדעת לקראת מה אנחנו הולכים. לפעמים יכול להיות מריבה, בין הורים. ההורים האלה אמרו, תשמע, הוא צריך לגור פה קרוב. ההורים האלה אמרו, תשמע, לא, הוא צריך לגור פה. לא, ככה, בוא נעשה את החתונה פה, בוא נעשה שם. נשמה טובה. אין קשר בין ההורים שלך שלה לבין אשתך. זה לא קשור אחד לשני. <אז>, אז איך מתנהגים עם ההורים? מה עושים? התורה אומרת, יעזוב איש. על כן יעזוב איש. מה זה יעזוב? אני צריך לעזוב, אני התחתנתי. אני התחתנתי, אומרת התורה, אתה צריך לעזוב. <אז> מה זה לעזוב? מה, אני הורס את הבגדים שלי, הורס ואנחנו נראה כמה דוגמאות מה אדם צריך לדעת, מה זה הבחינה של יעזור. מה יעזור. רוב הזוגות, הם מתחתנים עם גישה של מה? ההורים חייבים. הגישה הזאת, זו קליפה מאוד מאוד גדולה בישואים. כולנו יש לנו את הקליפה הזאת. יש לנו את הקליפה הזאת משעת החתונה עד היום. אנחנו כל הזמן חושבים, אדם חושב שחמו וחמותו, חייבים לו. חייבים לפרנס אותו, חייבים לעזור לו, חייבים לקנות לו עגלה. חייבים לקנות לו עכשיו כשהוא קנה בית, לעזור לו בבית החדש, כל דבר. הגישה הזאת היא לא נכונה משתי סיבות. סיבה ראשונה, אתה מפתח תלות בהורים, ואז מה? בעל המאה הוא בעל הדעה. מי שנותן כסף ותמיכה לזוג, הוא גם קובע להם להתערב בחיים שלהם. תדע לך שאתה עכשיו מקבל כסף מההורים שלך או מההורים שלה, תדע לך שזה מסוכן, בעל המאה הוא בעל הדעה. באותו רגע ההורים יכולים מה? להיכנס לך לתוך מה? לתוך הזוגיות שלך. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, שההורים לא ממלאים את הציפיות כמו שצריך. מה נוצר? אכזבות. ואז מה מתחיל להיות מריבות בין בני הזוג? בסופו של דבר, מה ההורים מתערבים? ההורים שלנו לא חייבים לנו כלום. זה מיתוס, זה משהו שצריך להכניס פה למוח. חמי וחמותי, אבא שלי ואימא שלי לא חייבים לי שקל. שקל. תדעו לכם שמי שהתחיל את חיי הנישואים, וכולם התחילו את חיי הנישואים ככה, כולם טועים בזה, כולנו טועים בזה. מי שכל הזמן במוח יש לו נקודה, חמי חייב לי, אבא שלי חייב לי, אין לו חיים. הוא כמו אני שמחזר מעל הפתחים, כל ימיו הוא התמרמר, הוא הולך במרמור כל הזמן. כי מי שמצפה מה קורה לו בסוף, הוא מתאכזב. אבל מי שמתחיל את חייו בגישה של מה? ההורים לא חייבים לדבר. הוא משוחרר מבית הסוהר, משוחרר. הוא לא מקבל, הוא כבר לא נקרא מקבל, הוא חופשי, הוא מאושר, הוא שמח. מי אמר שההורים שלנו מוכ... מחויבים או מוכרחים לתת לנו את איפה זה כתוב שהם חייבים לתת לנו דירה או חלק ממנה? או להשתתף בשכירות? ואם ללך עד הסוף, מה המקור שהם חייבים לשלם על החתונה? איפה זה כתוב? איפה כתוב שאבא ואימא או חמותך וחמיך צריכים לשלם על החתונה? בואו תראו מה כתוב בהלכה, שולחן ערוך. חייב אדם לזון בנם ובנותיו עד שיהיו בני שש. משם ואילך זנם כתקנת חכמים עד שיגדלו. התורה מחייבת את אמא שלי ואבא שלי, את ההורים שלך נשמה טובה, עד גיל שש לזון ולפרנס את ילדיהם באוכל, כסות, דירה, עד גיל שש. בגיל שש מסתיים החיוך. כל שנייה ושנייה מעל גיל שש ביום, ההורים שלך מפרנסים אותך בדין צדקה, זה הלכה בשולחן ערוך. אימא שנתנה לילד שלה, בן שבע, פרוסה עם שוקולד, היא קיימה בזה מצוות צדקה, כמו שהיא נתנה לעני בשוק פרוסה עם שוקולד. זה אותו דבר בהלכה. אבא שקנה לבן שלו נעליים בגיל חמש עשרה, נתן צדקה לבנו כדי להלבישות. ותדעו לכם, זה אותו דבר בדיוק. אתם יודעים כמה הורים מוציאים כסף על ילדים שלהם מגיל אפס עד החתונה? תרשמו, תרשמו. קרוב ל-300 אלף שקל לכל הפחות, לכל ילד. קרוב ל-300 אלף שקל. וזה רק מה אוכל? מים, הלבשה, מגורים, גז, מים, חשמל, שכר לימוד, ציוד לבית ספר, חוגים, טיולים, בזבוזים. כמה הכרת הטוב צריכה להיות לנו כלפי ההורים? אנחנו מרגישים את זה? מחילה שאני אומר, אנחנו לא מרגישים את זה. אנחנו לא מרגישים את זה. אתה כל הזמן חי, אתה חושב שאבא שלך חייב לך, אמא שלך חייבת לך. חמיך כל הזמן חייב לך, חמותך חייבת לך. נשמה טובה, לא, לא, לא. לא רק שאנחנו לא מעריכים אותם, אנחנו מבקשים מהם, אנחנו דורשים מהם. תשלם עבור החתונה, תיתן נתוניה, תשלם שכירות, דירה, תתשת, תשתתף בדירה. תדעו לכם, בני זוג שנכנסים עם גישה כזאת לחתונה, תדע לך שאתה עכשיו הולך להתמרמר. אבל אם אדם אומר לאשתו היקרה, אשתי היקרה, נשמה טובה. אבא שלך ואימא שלך לא חייבים לי אני לא רוצה ממני כלום, הם נתנו לי אותך, זהו נגמר. והיא אומרת לו אותו דבר, אין יותר מאושרים הם. הם לא ידרשו מההורים שום דבר. כל ימי חייהם הם יעריכו אותם ויעריצו אותם. ההורים שלך לא חייבים לך כלום, אימא שלה ואבא שלה לא חייבים לך כלום. אחד הדברים גם, שזה הוצאות חתונה. ההורים, אחד מהדברים, שגורמים לבני זוג להרים, זה מה, כמה הוצאות מה? יוציאו ההורים כלפי החתונה. גידו לכם, בדרך כלל ההמלצה הכי טובה זה חצי חצי. זה הכי טוב בעולם. מה שנותן צד אחד, הצד כנגדו ייתן את אותו סכום. זה הדבר הכי נכון. אותו דבר לגבי השכירות, רכישת דירה יש, לא משנה מה שעושים. אם כל אחד ממלא את חלקו, הנה מה טוב הוא מהנעים. אבל מה הבעיה של לפעמים? לפעמים שאחד מהצדדים מה? הוא לא נותן. אחד מהצדדים... פתאום עכשיו מה? חמיכה עכשיו לא נותן שום דבר. הוא החליט שהוא לא נותן. אין לו לתת. הוא לא מסוגל לתת. הוא חיתן בן, בת, עכשיו היא השלישית, אשתך היא השלישית, לא נשאר לו שום דבר. הוא לא יכול לקחת עכשיו גם הלוואה. להורים שלך, תשמע, נותנים. אבא שלך בא, שם עכשיו 100-150 אלף שקל. הוא מוכן לשים מה? הוא אומר להם, יש לי 2,000 דולר. <laughs> וזה גם תפרטו את הדולרים. תתקו את הדולרים, תפרטו אותם. מה זה הדבר הזה? תדעו לכם, שנים יעבור. יש להם כבר חמישה ילדים, האישה תספר כל הזמן. כל פעם שאני ובעלי משוחחים על נושאים שונים, לא קשורים בכלל. מה זה נגמר בסוף? אבא שלך נוכל, אבא שלך לא שילם לה צלם, אבא שלך עד היום לא נתן לי מה מלוכה, עד היום לא עזר לנו, לא קנה לנו, לא עשה לנו. זה דוגמה אחת, תדעו לכם, למאה זוגות בזמן החתונה. יש בזה מאות זוגות, מאות זוגות שקורה להם את זה בזמן חתונה. וזה לא רק בעניין נקודה כזאת, זה באין סור פרטים. אני שואל אותך, נשמה טובה, חתן יקר, מה אשתך אשמה? מה הקלה אשמה שאבא שלה לא שילם? למה היא צריכה לקבל את הצעקות, את היערות, את המרמוף? למה היא צריכה לתת מה? את הדין על ההתנהלות של אבא שלה. תן להורים לה שלך לשבור את, ה... את הראש עם ההורים שלה. מה אתה מכניס את אשתך לסיפור הרע הזה? אתה חושב שזה לא כואב לה? אתה חושב שהיא לא נעלבה? בוודאי שהיא נעלבה. אז מה אתה עושה? הפוך, תרגיע אותה. תגיד לה, אשתי היקרה, אנחנו מחוץ לסיפור. ההורים ייפגשו, יסדירו ביניהם את העניינים. ככה צריך להתנהג, מה בעל עגון, בעל חכם. אשתי היקרה, אני לא מתערב, בברית. אבא שלך, נתן, לא נתן, זה לא מעניין אותי. אבא שלי נתן עכשיו עגלה, שילם, הוא גם היה סנדק, הוא גם עוד שילם כסף, ועוד דברים. בסדר, אבא שלי החליט. אל תרגישי לא נוח, לא ברוך השם שקיבלנו. אני לא מרגיש שום דבר. כלום! תגידו לכם, זה בית שהתנהל נכון. ולפעמים גם גורם מה קורה גם מהצד השני, אין מה לעשות. וגם האישה צריכה לדעת שההתחוות של חמיה לא קשורה מה לבעלה. מה זה קשור על האמינות של בעלה? אתה שקרן, אתה משקר, אתם שיקרתם, מה אני אשם? מה אני עשיתי? אני הבטחתי משהו, אני לא הבטחתי שום דבר. אז מי ישלם את החצי השני? נשמה טובה אין ברירה. בני הזוג מה יעשו? ייתנו צ'קים משלהם, יפשיעו את השערמולים, וישלמו את הסחירות, אין מה לעשות. תחשוב שהשנה שכירות מתחילה מעכשיו. הרי נתנו לך להגיד שנה שכירות, תחשוב שעבר השנה שכירות. אתה לא צריך להתחיל לשלם? תחשוב שהשנה התחילה מעכשיו, מה קרה? בני הזוג צריכים להכניס פה לתודעה שלהם. כל מה שההורים שלנו נותנים לנו זה בונוס. אבא שלי בא ונתן לי נקודה קטנה, שום דבר, משהו קטן, זה בונוס. זה מציאה שמצאת ברחוב. אני אתן לכם דוגמה. אתה עכשיו הולך עם אשתך ללחמך וחמותך. בדרך לביקור, אתה פתאום רואה בצד שמאל, אתה פתאום מבחין מה? שטר של עשרים שקל. פתאום אתה רואה שטר של עשרים שקל, ואוהדים יש כזה לא יודע. כאילו זה לא קשור לכסף. אתה רואה את השטר של העשרים שקל, מה קורה לך באותו שנייה? אתה קופץ על השטר, לוקח, פתאום אתה נהיה אבסוט. מה זה עשרים שקל? מה אתה מתלהם? לא יודע, יש כזה שמחה. מצאתי עשרים שקל, איזה כיף. בחינם לא עשיתי שום דבר, מצאתי עשרים שקל. ואז מה? עד שאתה הולך לחמך ולחמותך, כל הזמן אתה הולך עם מה? חושב שכל חמש דקות אתה תמצא עשרים שקל מטילים את זה? אתה כל רגע מסתכל, הנה בשמאל הרצפה. טוב, הגעת להורים שלה. הגעת להורים שלה, טוב, אכלו, שתו, שתיתם, נהניתם, הכל. בסופו של הערב כבר מלווים אתכם מה? מלווים אתכם לדלת, ואז חמך קורא לך, אומר לך, דוד, נשמה טובה, בוא, בוא, בוא. בוא, אתה רואה שהוא קורא לך, אתה רואה שהוא מה? הולך לחדר, מביא את אתה אומר, ידעתי שחמי בסוף אין עליו אין, אני עכשיו, יוצאים פה איזה אלף, אלפיים לפחות, בא חמחה, מוציא עשרים שקל, אתה אומר לך, אני שמעת אותך כך, כך, ואז שיהיה לך לבזבוזים. אתה אומר לו, תודה, תודה, תקשיב, תמצא החוצה, בא לך לקרוע את השטר. אתה בא הביתה, עוד מהאוטו כבר, אתה אומר, אשתי, עכשיו אני גוזר את השטר. עכשיו אני גוזר את השטר, אני גוזר אותו לחתירות, אני גוזר אותו. התורה, מה אני שווה בעיני אבא שלך? תגיד שני שאלה. לפני שעה מצאת 20 שקל ברחוב. איך שמחת? איך התרגשת? מה קרה? חמך נתן לך 20 שקל, זה אותו סכום, למה אתה מרגיש ממורמר? למה? מה קרה? התשובה היא כזאת: כי אתה בתת-מודע שלך חושם שמה? שחמיך חייב לך. אתה חושב שמה שהוא חייב לך. תתחיל לחשוב, חמי לא חייב לי דבר. כל מה שהוא נותן לי זה בונוס, זה הכל בונוס, זה מציאה, תשמח, תתלהב, מה, כמו שמצאת שטר מה? שטר ברחוב, מה, שטר ברחוב, תדע לך, זה לא לא אותו מה שבא בקלות, לא מעריך לי, זה ידוע, הכלל הזה. מה שבא לי בקלות, אני לא מעריך. דבר שלא עמלת עליו, לא טרחת עליו, להשיג אותו, אם אתה תקבל אותו במתנה, אתה לא תעריך אותו. ואפילו תדעו לכם, שאתה תזלזל בו. אבל דבר שמה, כשאתה טרחת בו, אתה עמלת בו, אתה שילמת עליו, מה יהיה, תביא בעיניך. כל פעם שתשתמש בו, תהיה שמח. חז"ל אמרו, איך לזה חז"ל, רוצה אדם בקו שלו, תשעה תביאו. אדם מעדיף 100 שקל שלו, מאשר 900 שקל של החבר. גם של חיטה, שהאדם מה? טרק, זרע, הוא גידל את זה. חביבה יותר מתשעה קבין שמישהו אחר נתן לו. עגבניה שאתה גידלת, דבר שאתה עשית, יותר טעים לך מכל העגבנות שיש בשביל. קחו מקרה. לפעמים בא אליך חמך, תראה טובה. קדימו לכם סלון. בדירה החדשה, קדימו לכם סלון. סלון קנה לי. בסוף אתה את ההזמנה, אתה מקבל דמויות. כל פעם שאתה יושב על השפה, מה אתה אומר? דמויות. מה קרה, אין להם, עכשיו הוא יצא לפנסיה, הוא היה עכשיו יצא מפנסיה, אני יודע איזה פנסיה הוא קיבל מה קרה עוד כמה גרושים לא יכלו להביא אור אמיתי? מה קרה? הכל זה כאילו, כאילו למה הבעל הזה לא מרוצה? למה הוא מורסם? <חש> למה? כי הוא קיבל את זה במתנה זה בא לו בקלות אבל אם חביב לא נותן לו כלום ולא היה לו כסף לסלון והוא היה מפריש מהאוכל שלו כל חודש 100 שקל, 150 שקל חוסך לגרותה והחיסכון הזה אחרי שנה, אחרי שהוא ישב על כיסאו, אחרי שנה הוא היה קונה מה? סלום גבוי אור. מה היה קורה לו? התיישב על השפה, אומר לאשתו, למה צריך לקנות אור בכלל? סתם בזבוז כסף. הגבוי אור יותר תומע אותי, איזה נוח. מה את מצאה אור? יותר טוב. מה קרה? מה קרה? אותו דבר. קיבלת מחמך אותו דבר. למה אתה מעריך? מה קרה? כי זה לא בא לך בקלות. זה לא בא לך בקלות, אתה עמלת על זה. אתה עמלת על זה, עמלת על זה. לכן אדם צריך לדעת, זה משהו בתוך המוח פה. זה משהו פה שאדם צריך להכניס אותו טוב טוב למוח. אף אחד לא קרה בכלום. לא אבא שלי, לא אימא שלי, לא אבא שלה, לא אימא שלה, אף אחד לא קרה בכלום. ואם הביאו לך חמישה שקלים, תודה רבה, אפשר לשמוע אותך. והביאו לך איזה מתנה, לא יודע מה ישנה, תודה רבה. אף אחד לא קרה בכלום. יש השם מתבאם בעולם, מוזר ומפרנס. עוד נקודה. אבל כן יעזוב. מה זה יעזוב? אחד הדברים שיש בהם הרבה, קורה הרבה ריבים אחרי שהדבר הזה קורה, זה ביקורים. במילה ביקור, מה טמון? ביקורת. כשהולכים לבקר מישהו, בדרך כלל מה מעבירים עליו גם? ביקורת. הביקור יכול להיות דבר מה? מאוד מעניין, מאוד, מאוד עכשו חמים, מאוד מרגש, מאוד מאחד, אבל הוא יכול להיות גם מה להיות מה? מאוד מאוד פוגע. ועל זה, ידי זה מה יכול להיות תוצאות מאוד 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 קשות. תדעו לכם, אתם הורים יקרים, באים לבקר אצל מה? הילדים שלכם. וגם אנחנו נראה ביקורים של הילדים אצל ההורים. זה מושך ביקורת, זה תמיד מושך ביקורת. הביקורת שההורים אחרי זה מעבירים על בני הזוג, גורמת ברוב מקרי הפעמים להרבה אש בבית, הרבה התלקחות. הבעיה היא שההורים חושבים שמה? שזה ככה צריך לעשות, הם לא מרגישים בכלל שהם מה? שהם עושים כאלה נזקים. אני אתן לכם דוגמה. הורים באים לבקר מה? אצל הילדים שלהם. תארו לכם סיטואציה. מצלצל לטלפון, מלימד את השפורפרת מצד השני מי חמותה, הקול של חמותה. או מה נשמע, מה שלומך, הכל בסדר, אשר נשמור אותך, בסדר גמור. שומעת אני ובעלי... ורצינו לראות אתכם, מקרה אנחנו באזור, ממש אנחנו במקרה באזור. חשבנו לקפוץ לאיזה ביקור קצר, זה אפשרי. תדעו לכם, כלה באותו שנייה מקבלת התקף לב על המקום. הלחץ דם שלה עולה למעלה 400-500. כשאומרים לה דבר כזה, ביקור פתאומי, אז מה היא אומרת? אומרים, לא, אני אגיד לא. אמרתי, כן, כן, בטח, מתי? כאילו, מתי? עכשיו עוד חצי שעה, חצי שעה, שלושה שבעה, אנחנו אצלכם. רק אנחנו, באמת, לא צריך משהו מיוחד גם, אל תכין לי משהו מיוחד, רק קפה, משהו, נשתה, נרדה את הרכדים, וזהו. טוב, 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 בסדר, בסדר, בסדר. נתק את הטלפון? איך שהיא מנתקת הטלפון, תדע לך הקלה, היא מזנקת ישר, היא מתקשרת לבעלה. זה אמיתי, היא מתקשרת ישר לבעלה, אומרת לו, תשמע, יש בעיה גדולה, הוא אומר לה, מה קרה? אתה לא מבין, מה, מה קרה? תגידי. ההורים שלך באו, ההורים שלך הולכים לבוא. אני חושב שאת ההורים שלי <laughs> אבל מה, תשמע, אני בדקתי את הארונות, אין כלום בארון, אין כלום במדבר. תרשום, תקנה, אתה בא לפה עוד חצי שעה, שלושת רבעי שעה, אני רוצה אותך פה. תקנה קפה, תה סוכר, עוגיות, עוגות, לא יודעת, תקנה, תקנו את כל המאפייה. עכשיו מתחיל הלחץ. למה? עכשיו מה הבית? צריך לסדר את הבית ולתקתק את הילדים. פתאום האישה מתחילה, מה, לרוץ לפה, לרוץ לשם, לתקתק את הכל, שיראה, הכל יפה. הכל זה, מקלחת את הילדים, רבע לשלוש, כולם כבר מרוכנים, הכל, הבעל דופק בדלת, איך שהוא נכנס, הוא אומר, שתפח פה, איזה בית, זה בית שלי, הוא יוצא מחוצה, עוד פעם, אני חזר עוד כל המשילה שלי תבוא לפה, כל הזמן יזמין אותה. בשעה ארבע, קול בדלת. טוב, הכלה בינתיים במטבח, ככה מתעסקת עם הדברים, ואומרים לו, תפתח, תפתח את הדלת. הוא, הבעל לדלת, פותח אותה, אמא שלו עומדת... נכנסת ישר, מחבקת אותו, נותנת לו שיקה מימין, מסתכלת על המדפים מלמעלה, ושבא כהן הבא, מסתכלת שמאל, הפאנלים שחורים, מסתכלת עוד פה, תראה תהיה לי את הגרפיים שלו, איך הם ככה נמצאים על הגרפיים לא מסודרות, והכל טוב, מתיישבת מה? על הספיים, הבעל מתיישב בספה, כולם הכל, והכלה, מה אחרי, נכנסת עור, שלום חמותי, משיקון, והכל טוב ויפה, טוב, מה תרצו לשתות, היא כולה בלחץ והכל, אומרת לו, בסדר, מה, תה, קפה, האימא אומרת קפה, זה אומר תה, בסדר, כמה סוכר היא שואלת, בסדר, האימא בינתיים מה, איך שהיא שואלת אותה עם האווירה בין הכריות של הספה, עם האווירה ככה את הידיים, <laughs> פתאום היא מוציאה כמה צעצועים, כמה זה, פתאום כזה דברים, אתם מכירים, עתיקים, אוצרות עתיקים ככה בין הספות, אבל הכל טוב, הכל בסדר, הכל <laughs> מצוייני, היא לא מאירה הכלה רואה את זה, היא כבר נכנסת ללחץ, הולכת, היא לא יודעת מה היא שמה בכלל, סוכר, שמה מלח, לא יודעת מה היא שמה בכלל, בב... בתה, מגישים את התה, ה... הוא כמעט נחנק, האמא כמעט זה, מתפיל להיות, אתה יודע, כל הלחץ וכל הדברים האלה, ההורים הכל בסדר, החמה, הכל, הכל טוב, הכל מצוין, בסופו של דבר, הכל עובר בשלום, בסדר גמור, הולכים כל אחד מהלב איתו. למחרת, טלפון מהחמה, האמא מתקשרת, בא לבעל. מה, ואתה לא יודע איך נהנינו אתמול, בני היקר, איך נהנינו, <אח> גם הנכדים, תודה רבה אימא, תודה אמא. <אח> אבל אם אני יכולה להגיד לך איזה פרט קטן, באמת, משהו, אתה, נכון שהבית אה, זה, זה קצת מסודר, נכון, הילדים נקיים, אבל שאלוהים יסלח לי, אתם מכירים את המילה הזאת? <אח> באמת, שאלוהים יסלח לי, שאלוהים יסלח לי. כאילו, החמה חושבת שהיא אומרת יסלח לי, כאילו עכשיו מותר להגיד מה שהיא רוצה. כאילו היא מכינה עצמה עכשיו ללשון הרע, לרחילות, כאילו, ואז מה? האמא מה אומרת? וואלי תגידי, באמת, לא נעים לי אבל כאילו, אשתך נקעת בית בכלל? מה היא עושה בבית כשהיא באה למה הפנלים שחורים? למה זה קרה? אתה זוכר אותי שאני איתי, שהיית בבית? לא זה, איזה בית היה נקי, ערך מצוחצח, ראיתי גם הכלים שם היו איזה, אתה זוכר זה, נו? והילדים ראיתי ככה, עם הגרב, ההוא עם המכנסיים, והוא עם זה, ובין הכריות, ובין הכל, אבל, לא, לא, אבל הכל בסדר, נהמוד בעינינו, הכל מצוין, טוב, מה קורה לבן שלה אחרי השיחה הזאת? מה התחושות שממלאות אותו? מה עשית? מה הוא מרגיש כלפי אשתו? היא השתדלה לעשות את המקסימום, מה תעשה? היא קלה חדשה. לא מבינה, היא לא כמוך. גם את היית אותו דבר. זה היית אותו דבר. כאילו, אתה יודע, לפעמים אתה אומר, כאילו, את היית אותו דבר. איך את מגיעה לגיל 50 ועושה אותו דבר ממה שעשו כאילו חוזר. היא לא מסוגלת להגיד, כאילו, טוב, הבעל בינתיים, אחרי כל השיחה שהוא קיבל מאמא שלו, אתה יודע, הוא חוזר הביתה בערב, אשתו פותחת לו את הדלת, טוב, הפנים שלו מה עשית? הורדת את כל הערך של אשתו בפניו. לכן זה כבר לא טוב, זה לא נעים. ואז הוא מתחיל להגיד לה גם תשמעי וגם תדעי לך, גם אני קיים קצת וזה כאן וזה. והוא אומר לו, תגיד לי, מה, אימא שלך מדברת מהגרון? כן, אז מה, מה קרה? אז אימא שלי אמרה כמה דברים, מה קרה? מה, מה קרה? אז היא אמרה כמה דברים, מה צריך? מה עשית? מה עשית? כמובן שהאישה אמרה, היא עמתה לו, והוא ענה לה, ומה יצא בסוף? הביקור של אתמול היה שווה את המליבה הזאת? אם ההורים היו שותקים לאחר הביקור, לא מעבירים ביקורת על בני הזוג, עוד איך אומרים, החרשנו. הבעיה קשה שהם לא יכולים להתאפק. הורים יקרים מתאפקים, לא מדברים מילה. הורה לא מעביר ביקורת לעולם. אמא לא מעבירה ביקורת לעולם. הכל מצוין, הכל טוב. אתה צריך ממני משהו, זה אני זהו. בלבד. מה אתה צריך להשאיר לי היקר? תשמעי, לא, אני לא יודע, אשתך לא מעניין אותי, אל תעשה את הלאה לאשתך, לא מעניין אותי הסיפורים שלך, לך לרב, לך למישהו אחר, את הבעיות שלכם תפתרו במקומות אחרים, אנחנו לא קשורים, כלה שלי אני אוהב אותה, אני אוהב את הבן שלי, היא אוהבת את הבן שלה, כולם אנחנו לא מתעסקים בזה, לא מתעסקים, והורים לא עושים את זה בכוונה, תדעו לכם, הרבה הורים לא עושים את זה בכוונה, יש הורים קצת מבוגרים, הורים של פעם, הם לא מבינים מה הם עושים. אתה גורם, תדעו לכם, מש... בגירושים היום של היום, תדעו בבתי דין, הרבה, תדעו לכם, הרבה גירושים, זה מהורים. מהורים, אתם לא מאמינים. מהורים שהתערבו במה? בן חייזות, אתה לא מבין מה הם עשו. ואיך הם חיממו את הבעל, כן, אשתך כזאת, והיא עצלנית, והיא לא ככה, והיא לא עושה ככה, והיא לא כזאת, ותדע לך שהיא פה, למה היא לא קמה, ולמה היא לא עוזרת, ולמה היא לא אמרה שלום, ולמה היא לא אמרה לי ככה, מה אתה עושה? נשארת הבא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? תדע לך, אתה מה? שותק, לא מדבר מילה, דברים טובים. אתה רוצה להגיד מה? רק מחמאות, רק מהפה. עכשיו אנחנו נלך הפוך. ביקור אצל ההורים. הילדים באים להורים, זה קצת שונה. למה? כשהולכים לבקר את ההורים, אז במצב הזה מה? זה הרבה יותר, מה? הרבה יותר נוח. אבל תדעו לכם, גם המצב הזה... אתם צריכים לזכור שההורים בוחנים ובודקים את ההתנהגות של בני הזוג. למה? ההורים רוצים לבחון מה? האם הם חיים טוב? האם הבן שלי טוב לו? האם הבת שלי טוב לה? אין כעסים ביניהם, אין מריחות? היא מכבדת אותו? היא לא מכבדת אותו? מה היא עושה? לכן כלל ראשון, אסור ללכת לביקור אצל ההורים שיש ביניכם מריבה או מתיחות. כי ההורים יש להם חיישנים מיוחדים. שהם רגישים מאוד שמדובר בבן שלהם או בבת שלהם והם יודעים לקלוט מסרים בקוף של הבן או בקוף של הבת שיש להם מריבה. לא הולכים להורים שיש מריבה בינך לבין אשתך לעולם. לא מגיעים למקום הזה. תדעו לכם, זה יותר מורכב שבאים נכדים גם. כי מה? הנכדים זה לא בובות חרסינה. זה לא עכשיו בובות שעומדות. והם לא מצייתים לכל מה? לכל הדברים שעושים. הם עושים לפעמים מה? גם קצת מה? אשתוללות וקצת בעיות ואז מה קורה? הסבא והסבתא מה עושים? ביקורת 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 איך אתם מחנכים? איך אתם עושים? תראה את הבן לא מתנהג יפה למה הוא לא יושב? למה הוא לא אוכל? למה את לא מדברת מילה? למה את לא אומרת? למה לא החלפת לו? למה הוא ככה? כל הזמן ביקורת ביקורת תדעו לכם, זה הרס יש הורים שלא מבינים ביקורת וביקורת וביקורת ולפעמים זרים הגיסה נמצאת האח נמצא משפחה נמצא. תדע לך, באותו רגע אתה הכנסת לקרש שלך, הכנסת לחתן שלך מרמור אינסופי, הוא נפגע, הוא לא יוצא לבוא אליך יותר. הוא לא יוצא לבוא אליך יותר. אתם צריכים לדעת, זוג יכול לטעות, ככה הם לומדים, ככה הם לומדים, הם טועים, גם אתה טעית. גם אתה היית זוג צעיר ואתה גם טעית. המתנה הכי גדולה שהורים יכולים לתת לזוג, זה לא ניתן. זה המתנה הכי גדולה, וזה בעל חכם גורם שההורים שלו ירצו לתת לו את המתנה הזאת. הוא לוקח את אבא שלו לשיחה, הוא לוקח את אמא שלו לשיחה, אני אוהב אתכם, אני מכבד אתכם, אני התחתנתי, זה לא אומר שאני התנתקתי ממכם, זה לא אומר שאני מכבד אתכם, זה לא אומר שאני לא מכבד אתכם חס ושלום, זה לא אומר שאני מתנתק ממכם, אבל אתה צריך לדעת, את אבא יקר, גימה יקרה, זה כמו אצלכם, גם אתם הייתם אצל סבא וסבתא, אתם צריכים אני מבקש מכם, אתם לא מעירים שום מערה לאשתי. אף אחד בבית הזה לא מעיר שום מערה לאשתי. זה רוב הטענות של אישה, תדעו לכם. רוב הטענות בשלום בית, שבאים לשלום בית, כל הזמן האישה טוענת שמה? חמותה כל הזמן מעירה לה. שמה כך של הבעל, הבעל מבין שזה לא בסדר, אבל הבעל שומע, והרבה פעמים הוא לא מגיב, הוא לא עוצר את אימא שלו. ולפעמים גם הוא מגבה אותה קצת. האישה, מה קורה לה? היא נעלפת, אתה לא מבין מה אתה אתה לא מבין איזה ארץ הכנסת לאישה, אתה לא מבין מה עכשיו אתה עשית בשלום בית שלך. היא מקבלת מרעור עליך, הקשר שלכם נפגע, אתה לא מבין מה אתה עושה עכשיו. לפעמים ההערות האלה לא מגיעים מההורים, מגיעים מהגיסים והגיסרות. הם אחרי הבעל. הבעל שותק, מה אתה שותק? מה אתה דומם? נדמה לך שמה? נדמה לך שעכשיו נדמה לך הוא לא מרגיש בכלל. מה זה, גיל מה, הוא רציני? מה, הוא לא רואה שתופגים אותי? הוא לא רואה שאני מושפלת? שום דבר, הפוך! למה אתה עושה ככה? לפעמים גם הוא יכול להגיד הבעל. בעיה שאין לו הרבה שכל. הוא אומר, תשמע, תראי, את מגזימה גם, בסדר, לא כל כך מעירים לה. אל תהיי כזאת רגשית, מה קרה? מה אמרו לך כבר? מה? תראי, אני לא מסוגל להעיר לאמא שלי. תראי, אני מתבייש מהאחי הגדול. נשמה טובה. אתה ואשתך זה גוף אחד. גוף אם פגעו באשתך, פגעו בך. אין דבר כזה, אף אחד לא יפגע באשתי, גם לא אמא שלי וגם לא אבא שלי. אף אחד לא יכול לפגוע באשתי. צריך להגן על האישה ולעמוד חוצץ מול כל המתקיפים שהוא למיניהם. לא מזלזלים בהורים חס ושלום, לא עונים בחוצפה חס ושלום, אבל לוקחים אותם באיזה יום מסוים, באים אליהם לבד ומסבירים, זה הכי טוב להסביר את זה מההתחלה. שזוג טרי, חתן טרי, בא להורים שלו, הקלה הולכת להורים שלה, אני מבקש, אבא יקר, אני אוהב אותך, אינה יקרה, אני אוהב אותך. אני באמת מעריך אתכם, אין לי מילים להגיד על כל מה שעשיתם לי כל החיים. אבל תבינו אותי, תבינו אותי, אני התחתנתי, עד כי אני אעזוב איש את אביבי אמו, גם אתם עשיתם את זה. אני מבקש ממכם, אני מתחנן, לא להעיר לאשתי. אשתי תעשה מיליון טעויות, וגם אני עושה מיליון טעויות. אתם, לא קשור אליכם, לא קשור בכלל. תדעו לכם, זה דבר שהוא מכניס הרס. אדם חייב, תדעו לכם, אשתך נפגעה, אתה חייב לטפל בזה. אתה חייב להצדיק אותה. אתה חייב להבין את המצוקה שלה. אתה חייב, חייב, תדעו לכם. לפעמים צריך לדעת שהורים מבוגרים, אי אפשר לחנך. אל תצפי עכשיו של חמותך, מה, תהפוך עכשיו פתאום את טבעה לגמרי. תשתתפי לדלג גם. אדם גם צריך להשתדל לדלג, אבל תמיד לגבות את האישה. כן, אשתי היקרה צודקת. אמרו לך מילים לא נכונות, את צודקת, אני אדבר עם אמא ואבא שלי. בכבוד, אני מכבד אותם, אני אדבר איתם בכבוד. יש אירוח, לפעמים שבאים, זה לא רק אירוח של ביקור, מגיעים לשבתות. מגיעים לשבתות, מגיעים לחגים. זה כבר נהיה שאתה יושן אצל ההורים. שם, תדעו לכם, זה פצצה מהלכת. זה לא רק ביקור שאתה בא לשעה-שעתיים. אתה נוסע עכשיו להורים, ההורים, הרי אנחנו נשים שבה שומרי תורה ומצוות ולפעמים ההורים גרים רחוק ואתה בא מה? לשישי שבת. תדעו לכם, כשבני הזוג טריים ועדיין אין להם ילדים וקשה להם להיות בשבת לבד אז הרבה פעמים קורה שמה? שבת אחת אצל ההורים שלה שבת אצל, אצל ההורים שלך. זה טעות נוראית, עוד מעט אני אסביר את זה. תדעו לכם, כשאתם באים להורים שלך או שלה כולם סקרנים לדעת איך אתם מסתדרים. כולם בוחנים אתכם ובודקים אתכם. רגע, היא הגישה לו, היא לא הגישה לו, היא אמרה לו, היא לא אמרה לו, היא אמרה תודה, הם מאושרים, הם לא מאושרים. רגע, הוא אמר לך לו, לא שמע לו. ואז עושים מה? עושים מסקנות, ורש"י, ותוספות, ואחרי זה עושים. ולפעמים הדיון, אחרי שהם הלכו, זה לא רק עם ההורים, זה הגיסים, זה הגיסות, יש לו ותק כבר. יש לוותק הגיסה הזאת, ואז מה? עושים דיון משפחתי על ההקהלה החדשה, ועל האחרונה ועל הבן. תדעו <מח> לכם, הדיון המשפחתי הזה פסול מעיקרו. יש בו אין סוף לשון הרע, אין סוף רכילות, הלבנת פנים, זה לא תורם לאף אחד. ותדעו לכם, ברוב המקרים במצב הזה, אחרי השבת, תבוא מה? תבוא עכשיו מה? איזה ביקורת שמעוברת דרך מה? דרך ההורים, או דרך שלך... או הגיסה, או הגיס, או הכל. ואז מה קורה? אמא שלך לא אוהבת אותי. אמא שלך לא אוהבת אותי. אני יודע, אני ידעתי את זה שאמא שלך המשפחה שלך שונאת אותי. אני ראיתי את זה שהיא שונאת אותי. ראית איך הם התנהגו? ראית מה הם עשו? עכשיו, כשאתה בא עם ילדים, זה עוד יותר. כשאתה בא עם ילדים, גם אתה נבחן במה? במצבי לחץ. בהתנהגות הנכדים. ההתנהגות שלהם, מה? מול ילדיהם. איך אתה מחנך את הילדים? לכן תלמדו כלל. כלל שאמרו... איך אומרים? פוק חזה אמר. פוק, תסתכל, תצא החוצה, תראה מה העם אומר. מה העם אומר? יש משפט שהעם אומר. רחוק, מתוק. רחוק, מתוק. תדעו לכם, רחוק, מתוק. מה המינון? מי שהולך להורים שלו, שבת כן, שבת לא, טעות נוראית. איך מתארחים? זוג בלי ילדים, צריך פעם בחודש אצל ההורים שלו, פעם בחודש אצל ההורים שלה. זאת אומרת, שלוש שבתות בבית, שבת אחת אצל ההורים שלה. שלוש, שלוש שבתות בבית, שבת אצל ההורים שלה. ככה זה. זה טעות נוראית, תדעו לכם. לא, אבל טוב, זה כיף מפה, כיף לה, כיף. זה כיף בהתחלה, כולה כיף בהתחלה. לא יוצא מזה דברים טובים אף פעם. תלמד, שלוש אחד. שלוש בבית, אחד מה? אצל ההורים שלך. עוד שלוש בבית, אצל ההורים שלה. אם יש לך ילדים, זה פעם בחודש וחצי. ומי שיכול, יותר אפילו. יותר, לא צריך. יש לך יותר ילדים, כבר לא צריך. חודשיים, שלוש, לא צריך יותר מזה. זה כבר מה? זה מספיק. עוד נקודה של יעזוב, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, תופעה נפוצה בדור שלנו, זה תופעת ההרס, ההרס המוחלט. זוגות צעירים היום, בגלל שהמחיה מאוד יקרה, והדירות מאוד יקרות, ולאנשים מתחילים כמעט ללא כסף, אחד הדברים הכי מושכים של זוג צעיר זה לגור איפה? לגור עכשיו אצל ההורים שלה או אצל ההורים שלו. תדעו לכם, זה המצב הזה, זה אפילו לא בפיקוח נפש מכך. אסור לגור אצל ההורים, וגם לא ביחידה נפרדת, תדעו לכם, זה עוד יצר רע. ברור שמה? שמצב שאדם גר... בבית של ההורים שלה או ההורים שלו, תדעו לכם, אין פרטיות, הזוגיות נעלמת, ההורים מתערבים, מעבירים ביקורת, תדעו לכם. היה זוג שבאו לרב, אמרו לו, תשמע כבוד הרב, אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו גרים, נגור אצל אמא שלה, סליחה, אצל אמא שלו באופן זמני, עד שנקבל מהקבלן מה? את המפתח בדירה החדשה. זה, זה לא משהו שאנחנו מצינו, אבל חצי שנה... הדירה קצת, שילמנו את הכסף והכל, אבל דירה קצת התעכבה, ניקח לנו עוד חצי שנה, אנחנו בינתיים צריכים לגור מה? לגור אצל אמא שלו. מה הרב ענה להם? שום פנים ואופן. מה? אבל הרב, יש לנו דירה, קנינו, באמת, אנחנו, אנחנו רוצים לגור לבד, באמת, לא יתכננו לגור אצל אמא שלו. חצי שנה, זה יעבור מהר. הרב אמר להם, חבר'ה, לא לגור, לא לגור אצל ההורים. סיפור אמיתי. טוב. למרות כל ההסברים של הרב, כל החומרות שהביא הרב, לא כדאי לכם, לא שמעו, לא הקשימו חצי שנה, מה היה יכול לקרות? סיפור אמיתי. באותה שנה הכלה הספיקה להסתכסך עם האמא, עם המשפחה שלו, עם הגיסו, עם האחים, והתוצאה הייתה מה? דרמטית וכאובה. ביום שהם היו צריכים לקבל מפתח מהקבלן, זה היה יום של מתן הגט. סיפור אמיתי. הבחור נשאר עם בית, אבל בלי שם. לא גרים <coughs> אצל ההורים. מה עושים? מצטמצמים. תעבוד בעוד עבודה, תגור בדירת חדר, רק לא לגור אצל ההורים. שנה ראשונה אסור לחלוטין. זה שנה שאתה בונה את חיי הנישואים שלך, בשנה הראשונה זה כל היסודות, כל היסודות, כל היסודות הכי חזקים. אתה לא מבין מה אתה הולך להכניס, אחרי זה אתה צריך לטפל בשלום בית הזה, אם בכלל בסופו דבר יהיה שלום בית במצב הזה. הם לא יתגרשו כבר. ייקח לך הרבה זמן לתקן את זה. לכן אדם צריך לדעת. יש עוד נקודה שנקראת חיבוק הדוב. אתם מכירים את הדוב שהוא בא לחבק אותך? לא כדאי שחוב דוב יחבק אותך. כשדוב מחבק אותך, אז הוא יכול לשבור לך את העצמות. אני אתן לכם דוגמה. כלה וחתן. התחתנו בסימן טוב, שבח שמו לעג, החתונה. טוב, האמא מתקשרת אחרי החתונה, חודש אחרי החתונה, מתקשרת ככה, <coughs> מה נשמע? בני היקר, הכל בסדר, נו, איך זה אחרי חודש חתונה, הכל, מצוין, ואז מה, היא מתחילה לעשות תחקיר. תגידי, נו, איך היא? מה, מה, איך היא? היא מקיאה? היא מכבסת? היא מפשלת? היא נוחלת בלילה? מה, מה היא עושה? מתחילה לשאול, לשאול שאלות. קורה בזה בבתים. תגידי, שאלה, מה, מה את מצאתה עכשיו יש לך עין? אסור לך לענות על שום שאלה. יש פה פגיעה בפרטיות, עם הזמנה ללשון הרע, לרכילות. אם הבעל עד עכשיו לא שם לב לכל הדברים האלה, מה יקרה עכשיו אחרי השאלות של אמא שלו? הוא יתחיל לשים לב לכל הדברים האלה. מה עושה בן מול חקירת האמא שלו? לא עונים על שאלות כאלה לאמא, ולא לאבא. אפילו שמדובר מה באמא ואבא, כי זה מדובר בלשון הרע ורכילות. אבל מכבדים. מתחמקים בצורה מה? מכובדת. מנסים מה? להחליף נושא. מנסים, איך לדבר על נקודה אחרת. אתם מכירים איזה את שלפעמים עובר ארבע ואז, מה צריך להיות אחרי ארבע חודשים? הריון? מה זה? חייב להיות. כאילו זה חייב להיות. היא עכשיו התחתנו, חייב להיכנס עכשיו להריון. ואז מה? ישר נשאלת בעיות. מה, אם יש בעיות? מה יש בעיות? אמרתי <laughs> לך, המשפחה הזאת, יש לה בעיות? אני צריך לדאוג. <laughs> היינו צריכים לעשות משהו רפואי. אין מה לעשות. הורים לא אמורים לדעת מה קורה בקשר בינו לבינה. שום דבר. כלום. אסור בכלל. אסור שום דבר. הכל בסדר, ימא. הכל מצוין. הכל מצוין, אמא, הכל טוב. אין אישה יותר טובה מהאישה שלי. לא יודע, זכיתי בה. זה מה שאדם צריך להגיד. אותו דבר, גם מה? הכלה צריכה להגיד. אבא שלה שאל אותה, אמא, איזה בעל, איך הוא מכבד אותי, אפילו שזה לא כל כך נכון. לא אומרים אף פעם להורים שום דבר, והורים אף פעם לא שואלים שום שאלות. יש מכה יותר גדולה של אחיות וגיסות, שזה מכה יותר מהלכת. אתם יודעים, עבר חצי שנה... היא לא בהיריון, ואז אתה יודע, יש פסח, כולם בפסח, ואז כולם מה מסתכלים כשהיא עוברת, ישר מסתכלים, יש לה בטן או אין לה בטן. עושים לה סקירה כזאת, מכף רגל, סיטי, עושים לה סיטי בחג פסח. סיטי, עושים לה סקסיטי. אולי היא שמינה קצת, היא נשים, אחרי הליל הסדר, יושבים שיחת נשים, ואז מתחיל שאלות, מתחיל חקירות, חוקרים אותה, בדברים הכי אישיים שלה. ומספרים להם עצמם, את מתביישים, זה שיחת נשים, מותר לדבר, הכל מותר. אין שום היתר לאישה לדבר, שום היתר. יש פה חדירה, תדעו לכם, חדירה בוטה, אני אקרא לזה, לתחום הפרטי, אין דבר כזה. זה חוסר צניעות משווע, תדעו לכם, אין, אסור בכלל שזה יגיע. חיי הבעל, חיי האישה, השתתפות של הכלה החדשה ומסכנה הכלה החדשה, למה? כי אין לה לא אומץ לקום וללכת, והיא גם ענתה על כל השאלות, מסכנה. ויש גם לפעמים אחיות. האחיות נמצאות, מה, בקרבה ראשונה לכלה. אז גם מה הן חושבות שהן יכולות, מה? לפתוח עכשיו את כל הנושא הזה. שום נושא לא נפתח. לא אחיות, לא גיסות, לא שום דבר. את כלה חדשה, אתה. עכשיו אתה חתן חדש, תחילה. זה דברים שבלי לבין אשתי, אני באמת מכבד אותך, השם ישמור אתכם. תודה רבה לכם. השם ישמור אתכם, בעדינות. עוד פעם מנסים, באמת, זה לא נעים, באמת השם יש מורכם, שומעים, ככה וככה, רפורמה חדשה, לא רפורמה חדשה, תעמיד עושה, תרימו משהו אחר, לא צריך לריב על זה. טוב, ברוך השם, היה הריון. היה
1: הריון,
0: תראו כמה מכסולים אדם עובר, זה לא יאמן. תדעו לכם, זה כל זה, זה לעצב לאדם את האישיות, זה מה שאנחנו תמיד אומרים. זה מעצב לך את האישיות, זה בונה לך תמיד. טוב, ברוך השם, הריון, הכל טוב. מה המכשול הבא? השתבח שמו לעד, הריון תקין, הכל טוב, הרופא מבשר עכשיו את הבשורה, השתבח שמו לעד בואו עולם, בשעת אומן נולד מה? לזוג בן, ומחרת מה? הכלה מקבלת טלפון מחמיה. מזל טוב לך, כלתי, מה נשמע, השם ישמור אותך, ברוך השם, הכל עבר בשלום, כן, הכל עבר בשלום, ברוך השם. את יודעת שאפרים זה שם מצוין? קוראים לו אפרים. את יודעת, אפרים? את לא... אפרים? את לא רוצה אפרים? יוסף, הבנים שלו, מנשה באפרים! אבל בטח, בטח, זה שם מאוד טוב. אז תקראו לו אפרים, גידל לכם מאוד. טוב, הוא מנתק את הטלפון, לא עובר חמש דקות, מי בצד השני? אבא שלו. ביתי היקרה, מה שלומך, הכל בסדר, השם ישמור אותך. לא יודעת כמה אני אוהב אותך, איך אני שמח, אני סבא עכשיו. תדעי לך, השם יהושע, זה השם. זה מנהיג. הוא הכניס את עם ישראל מעל ארץ ישראל, זה מנהיג וצדיק. הוא ויהושע. מה עושים החתן והכנף שבכלל לא אוהבים את השם הזה? אפרים ויהושע. וגם החליטו על שם אחר לגמרי. אין חיוב לקרוא לילדים בשמות של הורים. תוציאו את המיתוס הזה. ההורים של התינוק רשאים לתת איזה שם שהם ירצו. אבא, אימא היקרים, אני אוהב אומר... אותך. אבל אני ואשתי היקרה החלטנו על זה שם שאנחנו החלטנו. תכבדו אותנו, תכבדו אותנו. לפעמים לא צריך להתחשב בילדים הקטנים. פתאום יש איזה שם לאבא, תחילה שאני אומר, זה שם שהוא מה? שם ישמור ויציל. שם שהוא עכשיו בא בחוץ לארץ, שם מאוד מאוד קשה, יש שם עוד שמה, זה לא מתאים. אלה יגדל בבית ספר, יצחקו עליו כל היום. כל היום יצחקו עליו בבית ספר. תדע לך, זה, זה לא מצחיק, זה באמת ככה קורה. יכולים, אדם יכול לשנוא את השם שנתו לו. למה קראתם לי את השם הזה בכלל? שואלים אותם, באיזה שם שאתם רוצים? אתם בוחרים מה שתרצו. בן, בת, מתערבים לכם, אמא ואבא יקבלו. באמת, אנחנו מתערבים אתכם. בחרנו שם ביחד, תנו, את, תנו את הבחירה. תנו את הבחירה, תנו את הכבוד. עד ככה, אין מה לעשות. ככה עונים. וגם אם קצת תפגעו, אין מה לעשות. אישה. צריכים לדעת, ההורים צריכים לדעת. טוב, עברנו את האשם, הגענו מה? סנדה. הגענו לברית בשעה טובה, סנדק, מי לא רוצה להיות סנדק? מי לא רוצה להחזיק את התינוק בזמן המילה? התינוק אמר, הראשון של המשפחה, איזה כבוד זה, וואו. אם על השם של התינוק היה מלחמות, סנדקאות, מלחמת עולם השלישית למה, מה זה סנדקאות? יש סנדקאות, מה זה סנדקאות? כתוב בזוהר, כתוב בזוהר, הוא בן שמונת לכם כל זכר. ככה כתוב. כתוב בפסוק אחר, ומיום השמיני והלאה ירצל לקורבן. הזוהר משווה בין המילה שמונת, שכתוב בעניין ברית מילה, לבין המילה שמיני, שבעניין הקורבנות. הנימול דומה לקורבן. אם התינוק דומה לקורבן, הסנדק מה דומה? למזבח כפרה. שהסנדק צריך להיות דומה מה? למזבח, מה צריך שיהיה? שיתקפרו לו כל עוונותיו. לכן במעמד הברית, תדע לך שהסנדק זוכה לכפרת אבנות כמו יום הכיפורים. כמו יום הכיפורים! אבל תדע לך, נשמע טובה. אם אתה תוותר, אם אתה לא תקפיד, המצווה בשמיים והסנדקאות בשמיים, תדע לך, היא תיחשב לך פי מיליון. אם אתה עכשיו ויתרת, אם עכשיו היית סנדק ונלחמו לך אבנותיך, אם ויתרת, לא רק שיימלכו לך אבנותיך, גם אם לאבא יהיה איזה משהו עם הקדוש ברוך הוא, ויהיה משהו שעשית בטעות, תמיד זה ייזכר לך הנקודה הזאת. אני ויתרתי. אני ויתרתי. הוויתור הוא הרבה יותר גדול. לכן סבא וסבתא יקרים לא נפגעים. לא נפגעים, לא נעלבים. אסור לכעוס. אנשים מכרימים את הברית. אני לא בא לברית שלך. אני לא בא לזוהר. אני לא בא עכשיו לאירוע שלך. אתם יודעים איזה מריבות יש בין, בין כל משפחות במה? בברית מילה, בשמות, אתה לא יודע מה קורה במצב הזה. מה אתם עושים? לפעמים מי אשם? הבעל. הבעל, אתה אשם. שלא העמדת את הדברים לפני זה. שאשתך כבר בהיריון, אתה צריך להכין את ההורים שלך. עם אבא יקרים, אם יש כללים מסוימים, ויש עדות שיש כללים מסוימים, וזה מובן, וכולם, זה הכי טוב בעולם, זה על הצד הטוב ביותר, אבל היום, לצערנו הרב, זה, זה כבר מודרני לא תמיד הכללים האלה כמו שלפני 40-50 שנה. צריך לדעת שההורים צריכים לכבד, והבעל צריך להכין את הקרקע, לא להכין את זה. טוב, אני לא אדבר על זה, שיהיה ברית מרק מה אתה מכין? אתה מכין עכשיו מה? מטען, הולך להתפוצץ. תבוא לאבא שלך ואימא שלך ותדבר איתם, תגיד להם, תסביר להם את זה, אימא ואבא יקרים. אני באמת, הרי אתם רוצים מה הכי טוב לכם בשבילי, שאני אשמח, נכון? מה אימא ואבא רוצים? שאני אשמח שיהיה לי שלום בית, אימא ואבא. איך אני מבקש מכם, לא להתערב בנ עוד נקודה של סבא וסבתא זה התערבות בחינוך. זה נקודה שהיא מכשול גם גדול. לפעמים אנחנו באים לבית של סבא וסבתא, ואנחנו רואים את זה הרבה, שהסבא והסבתא מתערבים. לפעמים הקלה כבר לא יכולה לראות את זה, לפעמים החתן לא יכול לראות את זה. עכשיו, הסבא והסבתא לא עושים את זה חס ושלום, אמרנו לא חסלום, מ- מ- מדבר רע. הם מנסים ה- לעזור לזוג. תדעו <דידו> לכם, אסור להתערב בחינוך הנכדים. תנו להורים הצעירים את ההזדמנות שהייתה לכם, כמו שהייתה לכם, כשאתם הייתם צעירים, ואתם חינכתם לפי ההבנה שלכם וגם טעיתם, תנו להם גם את ההזדמנות הזאת. אסור להורים להעיר לילדים, ליד מה? ליד הנכדים. זה אסור. ברגע שאתה סבא יקר. הערת עכשיו לילד שלך ליד הנכד, מה הנכד אומר? היי, hey, יש פה סמכות יותר גדולה. למה סבא וסבתא, הם יעירו? לא לחנך, אבא ואימא לא יודעים לחנך. שיטת החינוך של ההורים היא תהרס. אל תעירי לכלה שלך בחיים על התינוק. בחיים לא מעירים על התינוק. היא שמה לו ככה, שמה לו יותר מדי בגדים, שמה לו פחות בגדים, אתם מכירים את זה, החליפה לו ככה, היא שמה לו עכשיו חיתולים יקרים, לא חיתולים יקרים. היא קנתה לו אמבטיה ב-2,000 שקל במקום לרחוץ אותו מתחת לכיור, מכירים את זה? הכי טוב זה מתחת לכיור. אבל היא קונה עכשיו אמבטיה, וקונה עכשיו כל מיני מתקנים, וכל מיני... אבל היא גם תבין אחרי חודש וחודשיים של מתחת לכיור זה הכי טוב בעולם, זה הכי טוב כמו שהיה פעם. אל תגידי מילה. אל תגידי שום דבר. ועוד פעם אני אומר לכם את זה. אתה צריך לבנות את הקרקע, הקרקע. אתה חייב לבנות את הקרקע. אתה צריך לבוא להורים ולהסביר להם את זה. אמא ואבא, אני מבקש לא להעיר, היא טעתה בזה, טעתה בזה, טעתה בזה, אני כלום, לא, לא צריך. לא צריך, לא צריך. אני מבקש מכאן מה? לא להתערב בנקודה הזאת. עוד נקודה שאנחנו רואים בדור שלנו, שהרבה פעמים זוג מתחזקים, וההורים עדיין מהחילונים. ואז נהיה הבעיה. כשאתה בא לבית של ההורים, יש טלוויזיה. יש כל מיני דברים שסותר את החינוך שלך. אתה רואה, זה שלפעמים בביקורים אצל סבא וסבתא, טלוויזיה דולקת. לפעמים גם יש בני דודים כאלה שהם לא כל כך מדברים אני לא רוצה להתנתק, חס ושלום, מההורים, אסור להתנתק מההורים, מה, מה עושים? מה עושים? תדעו לכם, גם לזה יש פתרון. חז"ל אומרים, איזה הוא מכובד? אתה מכבד את הבריות. אתה צריך לגשת בעל יקר לאימא שלך ואבא שלך, בארבע עיניים, לשבת איתה. אימא ואבא יקרים, אני מאוד רוצה לכבד אותכם. וככה אני מחנך את הילדים שלי, לכבד אתכם, לאהוב את סבא וסבתא איך שהם. אפילו שהם לא כמונו, אנחנו מאוד אוהבים אתכם אני מבקש מכם, כמו שאנחנו מכבדים אתכם, תכבדו אותנו. אני מבקש, שאנחנו באים אליכם, שהטלוויזיה תהיה גחויה. כי זה מה גורם? אצלנו בבית אין מכשיר, ואצלכם בבית יש מכשיר. אז זו סתירה בחינוך שלנו, אני מבקש. וגם, אנחנו רוצים שהנכדים יהיו איתכם. הם נכנסים למסך, לא יוצאים ממנו. הם לא יוצאים מהמסך. מה אז מה קורה בסופו של דבר? הם לא רואים אתכם. אם בן... יבואו לאבא ואימא שלו ככה, תדעו לכם, 99.9, אני לא רוצה להגיד 100, כי זה 100, אין דבר כזה שערים שלא יכבדו לא אותו. אותו דבר זה לבשר חלק, אותו דבר זה על כלים מוטבלים, אותו דבר זה על הכל. הכל תלוי בך, איך שאתה מאיר את הדבר. או שאתה בא ברוגז, בכעס, אתה צועק, אף אחד לא חייב לך כלום. תבוא בנועם, תבוא ביופי, תאיר עם א', תבוא ותגיד להם מילים טובות, תשבח אותם. אין אבא ואימא שלא ירצו לעשות טוב מה? לילדים שלהם. תדעו לכם, הנושא הזה הוא נושא מאוד 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 חשוב. שהבעל, זה נושא בפני עצמו, תדעו לכם, בשלום בית. שהבעל צריך לדעת ולחזור על זה, ולדעת איך הוא מכין בפני כל הבעיות האלה. תדעו לכם, לכן בעל צריך לדעת. אין עניין לגור קרוב להורים. לא אמרנו עכשיו מה, לגור בעיר אחרת. אפשר לגור באותו עיר, אבל בשכונה אחרת. לא גרים באותו שכונה. לא באותו רחוב. ההורים שלא יהיה להם נגישות יותר מדי. ההורים צריכים לדעת כמה שיותר נותנים לזוג מה, נותנים להם כמה שיותר מה, מרחב. כמה שיותר מה, כמה שיותר מה עכשיו, נעים בשביל מה ליצור ביניהם בחיי הנישואין בשנה הראשונה, כמה שיותר. הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד קרוב היום, תדעו לכם. כל הדברים שפירטנו, ופירטנו עכשיו, הרבה מאוד מאוד דברים, שאם אדם לא יכין את עצמו, זה מריבות אינסופיות. הוא יכול לכבד את אשתו, הוא יכול לעשות את כל השיעורים שאמרנו בשלום בית. הוא יכול באמת באמת לעשות הכל. אבל לפעמים המלחמה לא באה מצידו, היא באה מאיפה? מקורות אחרים. מהורים, מאחים, מגיסות, מגיסים. אבל אם אדם בהתחלה לא מוריד את זה, בהתחלה הוא לא משתיק את זה, אם בפעם הראשונה שדיברו אשתו, הוא לא מעמיד את הדברים במקומם, תדע לך שעכשיו זה רק ייצור מה על לכן בעל יקר ושם התורה, אתה צריך להכין את כל הקרקע. את כל הקרקע ומה שאמרנו. אין שאתה הולך להתחתן, אין מה שעכשיו, מה התחתנת כבר? אין על הביכורים, אין על השבתות, אין עכשיו על מה? על סנדקות, על שמות, על כל מיני דברים כאלה, שכל מיני דברים שקורים, על הירוחים בחגים, ללכת בחג הזה, לא ללכת בחג הזה. כל הדברים האלה צריך להכין את הקרקע. ואיך עושים את זה? בידי את דיבור. אתה בא לאמא שלך ואבא שלך, היא הולכת לאמא שלה ואבא שלה, וכל אחד מסביר בנועם, בצורה יפה. בואו נראה אבא ואמא איך אנחנו מגיעים עליהם את השווה. אתם רוצים שיהיה לי טוב, ככה אבא ואמא? אני מבקש מכם, לא להירשתיות, רק דברים טובים. לא להתערב לא בנקודה הזאת, אתם לא מבינים מה אתם עושים. זה הדבר הכי גבוה בעולם. וגם אם אדם רואה את הילדים שלו מה? השלום בית הוא לא כזה מושלם? אין בעיה. אתה יכול להפנות את הבן שלך לגורם שלישי, לרב מסוים, להדרכה מסוימת, אבל לא אתם. לא אתם, חתן יקר, נשמה טובה, ההורים שלך הם לא הרבנים. ההורים שלך הם לא הרבנים, הם לא הפותרים, הם לא הגורם השלישי. אסור שהם יתערבו בשום דבר. זה כלל ברזל. אם אתה תייסד את זה בבית שלך, אם אתה תבעיר את זה להורים שלך, והיא תבעיר את זה להורים שלה, זה שלום בית. אתה תדע לך שמההתחלה אתה בנית את הקו הזה, ההורים שלך קיבלו את הצמצום האמיתי, את הצמצום הנכון, הם יודעים מה שלהם, והכל בכבוד. הכל בכבוד, תדעו לכם, שהם יכבדו את אשתך עוד יותר, והם אותך עוד יותר, ואתה תעריך אותם ותעריץ אותם.